2: Hola, bienvenido a Controla Tu Bienestar Si estás preocupado por tu memoria sientes que tu capacidad cognitiva va en descenso me atrevo a recomendarte que revisemos tu sistema hormonal Te invito a este capítulo en el que estaremos platicando sobre cómo nuestras acciones influencian nuestras hormonas, las cuales afectan los diferentes sistemas de nuestro cuerpo. Así que si gustas recuperar tu memoria, pues recuperar tu energía y tener una vida más energizante, no te pierdas el capítulo de Controlando Tus Hormonas. La doctora Ana Cabeca ha dedicado su vida a investigar cómo poder ayudar principalmente a las mujeres a controlar los cambios hormonales en su cuerpo. Quiero recordarles algo. Todos los hombres que están en este momento escuchando, nosotros también pasamos por algo llamado la antropausia, que sería la menopausia masculina. Pero independientemente de eso, estamos llenos de hormonas. La insulina es una hormona, el cortisol es otra hormona, la testosterona. Y debemos de aprender cómo nosotros los hombres, sobre todo conforme avanzamos en la edad, tenemos que aprender a controlar los niveles de hormonas en nuestro cuerpo para tener una mejor calidad de vida. Lamentablemente vemos fuertes cambios en las tendencias y cada vez más observamos cáncer de mama en los hombres, efectos colaterales de andropausia, falta de energía, falta de líbido, falta de ganas de vivir y muchos otros malestares que no se relacionaban con cambios hormonales. Hay muchas intervenciones en común que nos van a ayudar a prevenir malestares innecesarios. El primero de ellos, revisemos las modas a las que estuvimos viviendo en los últimos 20 o 30 años. En los ochentas, el culprito de la salud eran las grasas y decidimos irnos a las famosas low fat, low sugar, no fat, no flavor, no sugar. ¿Qué sucedió? Que sí, hicimos dietas muy bajas en grasas, me incluyo, o sea, me declaro culpable, pero esto nos vino a afectar gravemente. Las hormonas surgen y se producen de la grasa que consumimos. El evitar comer grasas nos causa una gran deficiencia en nuestro funcionamiento. No les estoy diciendo que vayan a McDonald's y se coman dos hamburguesas, pero que sí hay grasas sumamente positivas como el aguacate, el salmón, las nueces, las semillas, que además de darnos energía, nos ayudan a mantener balanceada nuestra producción hormonal. Ahora, los endulcorantes, estas azúcares sintéticas industrializadas, constituyen otro asesino hormonal. Las marcas famosas como esa la Sacarina, que también se conoce como Sweet and Low en el hemisferio norte, el Equal, aspartame, el splenda, todos estos endulcorantes matan nuestras hormonas o evitan que nuestro cuerpo produzca las hormonas que necesitamos, interfieren con ese balance que necesitamos en nuestro cuerpo. Y sobra mencionar el incremento geométrico del consumo que ha habido de todos ellos. Hemos cambiado los hábitos de utilizar la grasa y las proteínas como fuente de energía y la estamos sustituyendo por glucosa, por azúcares. Y lo peor de todo, por productos altamente refinados como las harinas, los panes, las pastas. Son carbohidratos simples, pero causan lo que nosotros llamamos una combustión sucia en nuestro cuerpo. La glicación, el añejamiento prematuro de nuestras células. Independientemente de que ocasiona que nuestras hormonas disminuyan en cantidad, afectando todos nuestros sistemas, especialmente las hormonas que protegen nuestro cerebro. Nuestros abuelos se iban a trabajar en la mañana y no volvían a comer hasta las 5 o 6 de la tarde. Ayunaban 7 o 8 horas perfectamente y se sentían llenos de energía y lograban cumplir sus objetivos del día. Además de que eran esfuerzos físicos mucho más fuertes a los que hoy tenemos que hacer nosotros. La falta de movimiento. Esta combinación, el comer a cada rato y no movernos, llena nuestro cuerpo de insulina. e Independientemente de que cause resistencia a la insulina o prediabetes, que les recuerdo, es uno de cada dos. Así que si son dos personas los que están viendo este video, uno de ustedes dos lamentablemente ya tiene resistencia a la insulina o diabetes. Este exceso de glucosa en la sangre se convierte en nuestro combustible. Y en lugar de estar utilizando las grasas que llevamos guardadas o en la reserva de nuestro cuerpo, estamos comiendo la glucosa que está flotando. Lo que tenemos que hacer es hacer que nuestro cuerpo esté en estado de ayuno constante. No significa que no vamos a comer, al contrario, sí vamos a comer. Pero si nosotros podemos hacer ayunos de 10, 12, 14 horas, es muy sencillo. Cenamos a las 7 de la noche, terminamos a las 7 y no volvemos a, a desayunar hasta las 9 de la mañana. Eso ya fue un ayuno a 14 horas. Ahora, nuestra alimentación, si podemos basarla en en vegetales, especialmente en alimentos alcalinos como el brócoli, la coliflor, las coles de Bruselas y algunas semillas como la semilla de girasol y la semilla de calabaza, creamos un ambiente propicio para la quema de estos ácidos grasos y ketones, que es la combustión limpia, porque además no deja desechos, no oxida y no hace que nuestro cuerpo tenga que trabajar extra. Otro factor que es muy poco conocido y lo publica la doctora beca, no es la misma producción de insulina cuando consumimos nuestros alimentos durante el día de la luz del día a cuando los consumimos en la noche un estudio que acaba de ella recientemente publicar demostró que los mismos alimentos si los consumimos antes de las 7 de la noche o mejor un parteaguas de la puesta del sol antes de la puesta del sol nuestro cuerpo si los consumimos después de la puesta del sol va a generar entre un 50 a un 70% más de insulina simplemente por el horario en que lo consumimos ¿Por qué queremos llenar nuestro cuerpo de insulina? La insulina causa inflamación. Hay estadísticas sumamente importantes que nadie está poniendo atención. En el año 2016, la revista HAMA, Journal of American Medicine Association, en Estados Unidos, una de las dos revistas más serias de publicación de medicina, publicó que las personas que tuvieron cáncer de mama eran 300.000 casos los que estudiaron. Aquellos que ya ayunaban 13 horas al día, o más, tuvieran una incidencia de 36% menor de sufrir cáncer y de que les regresara el cáncer contra los que no ayunaban. Significa que uno de cada tres ya no les da. Reconozcamos que mientras ayunamos, nuestro cuerpo también está soltando toxinas y se prepara a eliminarlas. Y es muy importante que al despertar, antes que nada nos hidratemos bien con mucha agua, agua pura, de preferencia si se puede que sea alcalina, Inclusive poner un chorrito de limón en nuestra agua la hace más alcalina, aunque ese chorrito de limón va a cortar nuestro ayuno. Pero el, esta agua en, nos ayuda a hidratarnos y nos ayuda a deshacernos de todas estas toxinas. Ahora, ya hice el ayuno, hice el esfuerzo, ¿cómo lo rompo? Lo importante es romper el ayuno con grasas saludables y proteínas, no con un jugo de naranja que es concentrado de azúcar. Por ejemplo, un cuarto de aguacate, nueces, almendras semillas de calabaza, semillas de girasol, inclusive revolverlas, aceites de coco. Esta combinación de grasas y proteínas nos permite evitar que nuestro cuerpo produzca insulina y que entre en ketosis, que nuestro cuerpo siga quemando ácidos grasas. Y esto, combinado con el agua, nos ayuda a Que al medir el pH de nuestra orina. Nos daremos cuenta si estamos, número uno, bien hidratados. Dos, si tenemos una buena carga de nutrientes y minerales, probablemente pues estamos tomando líquidos en exceso. Pero lo tercero, que es lo más importante, ¿cómo estamos manejando el cortisol en nuestro cuerpo? El cortisol afecta los receptores mineralocorticoides, incrementando la secreción de hidrógeno, el cual convierte la orina en más ácida. Por lo que concluimos que ahora que nosotros podemos tener nuestro cuerpo en ketosis, vamos a tener una combustión mucho más limpia y vamos a crear menos oxidantes. Es bien importante entender cómo funciona nuestra carga hormonal ¿Cuándo hay que reducirla y cuándo hay que incrementarla? Pero cuanto más cortisol tengamos va a disminuir nuestra producción de estrógenos, progesterona, testosterona y nuestro cerebro se vuelve más ineficiente en convertir esa glucosa que está llena de nuestro cerebro en nutrientes para el mismo. Y eso produce ansiedad, depresión, nerviosismo, irritabilidad y otros síntomas ¿y qué estamos viendo hoy en el mundo? un incremento de psicosis y neurosis y además estamos hambriando a nuestro cerebro porque no le estamos dando las grasas y los ácidos grasos que necesita ahora, ¿cómo detoxificarnos? acuérdense que nuestro cuerpo es la máquina más eficiente que hay y está diseñada para efectuar procesos, todo lo que entra tiene que salir, si comemos obtenemos de los nutrientes lo que necesitamos y soltamos todo lo que nos sirve, es a través del excremento, a través de la orina, a través de gases. Ahora, esta comida que ingerimos produce hormonas y produce componentes químicos. Algunos también los absorbemos del medio ambiente que nos rodea. Hay muchas toxinas que nos rodean. Ahora, el cuerpo está adiestrado y creado para metabolizar todos estos productos tóxicos y decir qué hace con ellos. El problema es cuando lo estamos constantemente exponiendo y no le damos el tiempo de hacer esas limpiezas. La primera fase que tiene que hacer es cuando ya identifica estas moléculas que son nocivas, las tiene que convertir en moléculas solubles en agua para que las podamos nosotros desechar. Pero la fase más crítica, la que tenemos que estar más ocupados, es la metilación, la sulfatación o la glucuronidación. ¿Qué significa eso? Es cuando los minerales en especial, aquellos obtenidos vía vitamina B de las, o las hojas verdes oscuras, el cale la espinaca, que son ricos en, además, otros alimentos que son ricos en sulfuros como los huevos, el ajo, el poro, las cebollas, a nosotros consumir, estas dos, crean estos procesos químicos que nos ayudan a limpiar nuestro cuerpo. La pregunta importante es que nos tenemos que hacer es ¿Cuántas veces vas al baño? ¿Cuántas veces digieres tu comida al día? Me lleva la sorpresa que hay gente que me dice Doctor, lo normal, dos veces por semana La regla es si no vas una vez al día Te estás intoxicando Ahora, ¿qué sucede? Si no tenemos un microbioma saludable Con movimientos intestinales A diario, las toxinas en especial Las hormonas que no necesitamos Se empiezan a quedar acumuladas en nuestro intestino Y empiezan a reciclarse En nuestro torrente sanguíneo porque lo más seguro es que tengamos también una disbiosis o una permeabilidad intestinal. Y entonces, ¿qué significa cuando estamos constipados? Que nos estamos intoxicando, independientemente de que nos sentimos llenos, incómodos, lo que ustedes quieran, nos estamos intoxicando al cuerpo, nos estamos envenenando. Y es muy importante para poder controlar nuestro bienestar el asegurarnos que tenemos una digestión sana. Recordemos que muchas de las cremas, perfumes, champús, jabones que usamos, tienen muchos productos tóxicos. Tenemos que ser muy cuidadosos. Y si no ayudamos al cuerpo, primero evitándolas, pero después a darle sus tiempos para que se purifique, que se haga esa limpieza y se pueda deshacer de los residuos químicos que nos afectan gravemente. Entonces cada vez nos vamos a sentir más mal.
0: Hi, I'm Mirella.
2: And I'm Fede. Welcome to Boteco
1: Talks, a platform where we have bar-style conversations about topics relevant to personal finance and investing.
0: We're two strangers who matched on Bumble and are now friends figuring out our finances through this podcast.
1: Boteco Talks' aim is to pull back the curtains on these seemingly complex subjects and talk about them as we were with friends at a bar.
0: Every week we're going to be sharing stories, breaking down ideas, and maybe even challenge some of the assumptions that you may have about personal finance.
1: So join us
2: at Boteco Talks. Otro factor grave que la ciencia médica está comenzando a sensibilizar es los efectos colaterales de medicamentos que se usan por periodos muy prolongados, en especial los anticolinérgicos. Voy a hablar en palabras no científicas, son aquellos medicamentos que se recomiendan principalmente para la contención de los esfínteres, para poder controlar la orina. ¿Qué sucede? Este tipo de medicamentos cuando se consumen por periodos prolongados interfieren con la producción de normal que se llama la cetilcolina, que es un gran neuroprotector. En el, los últimos estudios más recientes se encontró que personas arriba de 65 años que llevan un periodo prolongado utilizando estos medicamentos, incrementa el 30% su riesgo de tener demencia o Alzheimer. Otro de los factores que nos afectan fuertemente es los traumas cuando hablo de traumas psicológicos, son personas que realmente pasan por situaciones muy difíciles. No nada más ansiedad. Lamentablemente nosotros no podemos controlar las cosas malas que nos pasan. Lo único que podemos controlar es cómo reaccionemos nosotros ante la situación. Cuando nosotros tenemos un trauma, el cuerpo empieza a generar progesterona, que es una hormona protectora, pero también descarga una tremenda cantidad de cortisol, la cual permanecer constantemente en nuestro cuerpo cocina el sistema nervioso. Y si constantemente estamos reviviendo la situación traumática, este ciclo queda repetido. ¿Y qué sucede? Que el cortisol a largo plazo erosiona cambios en la memoria y si no resolvemos este estrés, aunque sea únicamente mental, continuaremos destruyendo estos caminos neurales, incrementando el decremento cognitivo. Entonces, cuando nuestro cuerpo produce cortisol, tiene que venir de algún lado. Todas las hormonas estrogénicas vienen del colesterol y se van convirtiendo en progesterona, en pregnenolona y de ahí en DHEA, que es una de las hormonas adrenales que protege nuestro cerebro, nuestro pecho y nuestros huesos. Pero si producimos demasiado cortisol, bajan nuestros niveles de DHEA y perdemos esa protección. Una de las razones por las que los hombres tienen menos Alzheimer, para que lo entendamos porque es una estadística conocida, es porque los hombres tenemos más testosterona, que es un gran neuroprotector. Pero hoy estamos empezando a ver niveles bajísimos de testosterona en los hombres simplemente por el estrés al que se afectan. Otro efecto lateral consiste en que cuando crece el nivel de cortisol, disminuye la más poderosa hormona que tenemos en nuestro cuerpo, que se llama la oxitocina o la famosa llamada hormona del amor. Funciona en dirección opuesta al cortisol. Entonces, cuando incorporamos intervenciones para incrementar la oxitocina, el cortisol baja significativamente y ayuda a nuestro sistema parasimpático. Entonces, tenemos que entender y sabemos que el cortisol es un hecho, es algo que el estrés no nos causa. Entonces, tenemos que aprender a cómo intervenir nosotros en nuestra vida para poder controlarlo. La doctora Ana Cabeca escribe que las hormonas más importantes, la insulina, el cortisol y la oxitocina. La insulina traduce carbohidratos, proteínas, vitaminas. Dentro de la célula las ayuda a convertir en energía. El cortisol nos ayuda a crear esa situación para sobrevivir. Pero la oxitocina es la que nos ayuda a vivir. Por eso es la más importante. ¿Por qué vivimos? Para gozar, alegría, paz, conexión, comunidad, familia. En el momento en que nosotros controlemos nuestro estrés, podemos incrementar estos sentimientos de bienestar. Riámonos, contemos chistes, mejoremos nuestro sentido del humor, relajémonos. Todas estas acciones ayudan a disminuir el estrés e incrementan la oxitocina. Me pregunto, normalmente decimos que un vaso de vino al día incrementa nuestro bienestar. Y hay muchísima contradicción y mucho conflicto en las opiniones. Yo me hago una pregunta, ¿es el vaso de vino el que nos ayuda o las personas con las que estamos reunidos y lo estamos compartiendo? Yo creo que el segundo es más importante que el vaso de vino en sí. Tener una mascota, el poder abrazar, besar, jugar, ser generosos, tener generosidad, tener agradecimiento, se ha demostrado que uno de los factores que ayudan a vivir una vida más longeva y con mejor calidad de vida es el ser agradecido independientemente de esto es esencial salir a la naturaleza, poder apreciar poder ser sensibles a la naturaleza poder admirarla, además de que exponernos al sol 20 minutos diarios en la mañana nos ayudan con el ciclo sueño y nos ayudan con la producción de vitamina D natural ser amables con los demás saludar con una sonrisa son pequeños detalles que si los logramos implementar en nuestra vida diaria no saben ustedes el bienestar que nos van a generar caminar descalzos en el pasto, en la arena, nos ayuda no solo a sentirnos mejor, pero inclusive afecta hasta nuestro ritmo circadiano. Y al nosotros poder afectar nuestros ritmos, tanto el circadiano como todos los sistemas que tenemos dentro del cuerpo, creamos muchos círculos virtuosos que unos ayudan a que los otros en conjunto nos den cada vez sentir mejor. Y hay muchas cosas más positivas que podemos hacer para cambiar nuestra narrativa. Controlar nuestros pensamientos, enfocándonos en lo positivo y poder controlar los desastres más grandes que nos hayan pasado. Lamentablemente nuestros hábitos del pasado, que se consideraban positivos, porque así nos enseñaron que el cereal con leche en la mañana era el mejor desayuno, han destruido nuestro microbioma. Además que los alimentos de hoy no necesariamente tienen el mismo contenido de micronutrientes. Por ello, sí es necesario suplementar omega-3, Probióticos, vitamina D, que nos ayudan a restablecer nuestra flora intestinal. Recuérdense, en el 80% de melatonina de nuestro cuerpo se produce en nuestro microbioma. No importa qué retos estés enfrentando, qué desastre te haya sucedido, qué diagnóstico te han dado, problemas económicos, problemas con la familia y amistades, está dentro de ti cómo reaccionas, está dentro de ti el poder para curar, para mejorar. ¿Dónde te vas a encontrar mañana? Y tener un mejor futuro. He visto y experimentado dar reversa a la diabetes, al decremento cognitivo, haciendo pequeños cambios estratégicos. Nutrición, basando nuestra alimentación en vegetales y grasas sanas, ayuno intermitente, e incorporando técnicas de manejo de estrés, ayudando a tener una increíble noche de sueño y reposo. Y poder incorporar más oxitocina a nuestra vida. Así que no importa lo que estés enfrentando, tú puedes tener un mejor mañana. Tú te lo mereces. Mereces la inversión en tu persona y conforme pasan los años visualizamos el estar rodados de relaciones saludables, personas que amamos y nos aman. Poder tener relaciones sanas se originan en un cuerpo sana, en una mente sana y en un espíritu sano. El invertir en tu persona te convierte en un imán para atraer todas estas relaciones saludables y te convierten en el ejemplo a seguir. Así que hoy comienza a invertir en tu persona para que tengas un gran futuro de una vida llena de energía y positivismo. Gracias por participar en Controla tu Bienestar.
0: Hi, I'm